0: Merhaba arkadaşlar Tapir Kestin bugünkü bölümünde çok önemli bir konuğumuz var. Aslında birden fazla konuğumuz var ama temayı onun üzerine kurduk. Doçent doktor Şadi Evren Şeker hocamız. Bizimle beraber aynı zamanda doktor Ali Boyacı hocam ve Muhammed Ali Aydın hocam da bir arada olacak. Hocalarım önce hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Hoş bulduk hocam. Merhabalar hoş bulduk hocam. Merhabalar hoş bulduk. Nasılsınız? iyisiniz inşallah. İyiyiz hocam işte. Korona günlerine devam. Evdeyiz. İyi de oldu dijitalleştik. Ben araya girip şunu söyleyeyim. Müsaadenizle... Şimdi hep bu geleneksel oldu. Teknolojik imkanlarla alıyoruz bu kaydı ve aramızda uzakça mesafeler var. Bildiğim kadarıyla Şahide Hocam şu an Antalya'da. Gördüğüm kadarıyla da deniz manzaralı olarak bize buradan selam ediyor. Ali Hocam ve Muhammed Hocam da İstanbul'un bir diğer uçlarında. Herkes kendi evinde. Teknolojik imkanlarla bu kaydı alıyoruz. Evde kalmaya devam ediyoruz sağlıklı inşallah. Şimdi topu sizlere vermeden önce Şahide Hocam'ı tanıtmak istiyorum. Benim tabii to- toparlayabildiğim şeyler bunlar. Atladım olursa lütfen siz de düzeltin. Hocam en son yanlış bilmiyorsam şu anda Antalya Bilim Üniversitesi'ndesiniz 2019'dan beri öyle görüyorum. Doçent doktor olarak orada bilgisayar bilimleri mühendisliğinde görev alıyor. Hocanın ben kariyerini kendi gördüğüm kadarıyla ikiye ayırabilirim. Ağırlıklı olanı buradan zaten tanıyanlar takdir ederler. Eğitim kariyeri ve bu sırada yaptığı endüstriye olan işler, bunun içerisinde eğitimin de çok önemli bir yeri olduğunu görüyorum. Zaten bugünkü temamız da bunun üzerine olacak. Zira bu kadar eğitimci bir arada bulmuşken yapay zeka ve benzeri konularda da çalışan arkadaşlarımız oldukları için onlardan müsaadeniz olursa bugün bu konuları irdelemelerini bir sohbet ortamında rica edeceğim. Hocam Antalya Bilim Üniversitesi'nin içerisinde görev alıyorsunuz bilgisayar bilimlerinde. Onun dışında bir sürü de bildiğim kadarıyla eğitim hizmetiniz ve danışmanlık hizmetleriniz var. Bu bu konuda neler söyleyebilirsiniz? Bizim atladığımız şeyler olabilir.
1: Estağfurullah hocam. Teşekkür ediyoruz hocam öncelikle. Ben akademisyenliğin yanında özel sektörde de devam ettik sürekli. Bir 20 yıl oldu sektörde. Aslında ilk 97'de başladım çalışmaya maaşlı. O zamandan beri 23 yıl olmuş. Yaşımızda çıkmış oldu böylelikle. Ve şey aslında şu anda bizim bir... İki tane şirketin yönetimiyle şu anda ilgileniyorum. Şirketlerin de genel faaliyet alanı yapay zeka, makine öğrenmesi, veri bilim üçgeninde şekilleniyor. Genel olarak da şu anda Türkiye'de ve dünyada değişik sektörlerden, çok farklı sektörlerden kendi yazdığımız yerli ve milli bir yapay zeka motoruyla ki bu dünyada 17 firmada var sadece, biri de Türkiye'den bizde işte automated machine örnek yani makine öğrenmesinin otomatize edilmiş süreçleri açıklanabilir yapay zeka, sorumluluk sahibi yapay zeka akımlarına uygun Dolayısıyla bulduğu sonuçları açıklayabilen bir yapay zeka motoru geliştirdik. Bununla da değişik amaçlara yönelik hizmet vermeye çalışıyoruz. Yani firmada aslında biraz arge firması sayılabilir, akademisyenlikten çok uzak değil. Onun dışında da hep şeyimiz, akademik kariyerimizde devam etti. Şu anda da üniversiteye, sizin de bahsettiğiniz üzere Antalya Bilim Üniversitesi'ne bağlı olarak hizmet vermeye çalışıyoruz.
0: Çok teşekkür ederim hocam. Şimdi müsaadenizle ben aslında ev sahibi diğer iki arkadaşımı da tanıtmak istiyorum. Zira onlar da bu konularda çalışan hocalarımız. Doçent doktor Muhammed Alaydın hocam da biliyorsunuz İstanbul Üniversitesi yine bilgisayar mühendisliğinde siber güvenlik Anabilim dalı başkanlığını yürütüyor. Mevcut bir sürü idari ve... Hocam
2: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa olduk. Orada bir düzeltme yapmış oldum Üniversite bölümünden sonra.
0: Tamam doğru. Uzun uzunca bir süredir İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa. Evet onu düzeltiyorum. Onu da zaten ekleyecektim. Muhammed Hocam şu an buradaki bütün ekibin önemli bir İstanbul Üniversitesi geçmişi var. Öyle ya da böyle bir İstanbul Üniversitesi bağı var ama artık İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa oldu atıfta bulunduğumuz kısım. Muhammed Elaydın Hocam da dediğim gibi yine İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'da bir sürü görevi var. Siber Güvenlik Anabilim Dalı Başkanlığı'nın yanında. Doktor Ali Boyacı Hocam da İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde şu an akademik çalışmalarına devam ediyor. Onun da yine öncesi ve sonrasında. Okula başlamadan önce, üniversiteye girmeden önce önemli bir endüstriyel saha deneyimi var. Onlardan da yararlanmaya çalışacağız. Tekrar hocalarım hoş geldiniz. Ben müsaadenizle şu konuyu gündeme getirmek istiyorum. Zira bugünkü toplantımızın amacı da oydu. Covid-19 nedeniyle bir sürü sosyal kısıtlama ortaya çıktı. Uzunca bir süredir de bu kısıtlamalar sürüyor. Ben açıkçası bunu hem Ali hocamla hem Muhammed hocamla geçtiğimiz iki haftada değerlendirme şansı bulduğum için... Şadi Evren Şeker hocamdan ıstırham ediyorum. Nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Bu kısıtlamaları genel olarak bu süreci uzunca bir süredir de evde kalmış durumdayız. Bu, bu süreci sizin gözünüzden öğrenmek istiyorum hocam.
1: Hocam valla yani elimizde olmayan bir süreç. Malum bir virüs çıktı. Beklenmedik bir durumdu. İşte devlet de buna karşı, bütün devletler de buna karşı değişik önlemler aldı. Dolayısıyla hayat böyle. Beklemediğimiz şeyler her zaman. Kimse 2020'ye girmeden önce böyle şeyler olacağını tahmin etmiyordu herhalde. Oluyor bir şekilde. Amaç tabii ona biraz ayak uydurmak. Yani insanlık olarak geldiğimiz noktada teknolojimiz, bilimimiz itibariyle de bu tip problemleri çözebileceğimizi görüyoruz. Ee, belki eskiden çok daha büyük kıyımlar olacak bir şey. Şu anda e, hatta kültürümüz bile çok daha az etkilenerek. Çünkü bakın şimdi sizinle biz hala bir, bir şeyler üretmeye devam ediyoruz bilgi boyutunda. Dolayısıyla bu süreçte benim gördüğüm kadarıyla e, dijitalleşme, teknoloji, bilgisayar mahallesi, bilgisayar bilimleri, ve sizin yaptığınız bu işlerin şu an bu podcast'i dinleyen bütün arkadaşların e, çok büyük kazanımı olacak. Arkadaşlara bu anlamda doğru yerde olduklarını söyleyebiliriz. E, geleceğin e, şekillendiği yerler böyle mecralar olmaya başladı. O yüzden e, ben teşekkür ediyorum bu yaptığınız işle ilgili. Umarım uzun vadede de çok büyük geri dönüşleri olur. E, hem dinleyen herkese hem size. O yüzden bir kere daha hoş bulduk diyorum. E, Covid ile ilgili tabii sizin üstlendiğiniz uzaktan eğitim süreçleri var. Şu anda eğitim sürecinin de dijitalleştiğini görüyoruz. Ben eskiden beri böyle videolarda var, YouTube'da bulunabilir, belki bloop silmem lazım. Yani uzaktan eğitim, bilgisayar mühendisliğinde ne kadar olur, ne kadar olmaz tartışmasında hep ben olmayacağı yönündeydim. Yani aslında ikisi ayrı renkler. Bir de örgün öğretim, yani yerinde böyle gelip arkadaşlarım. Çünkü orada bir kültür aktarımı var, bir şey aktarımı var. İkisi farklı tatlar, ikisi farklı önemlere sahip şeyler. Bununla ilgili de çokça videom var. Ama tabii bu süreçte biraz zorunluluktan uzak denetimde yer almaya başladı değil. Şöyle giriş yapmış olayım hocam buyurun.
0: Çok teşekkür ederim. Muhammed Hocam, Ali Hocam sizlerle bunu değerlendirmiştik ama şimdi tabii süreçte de ilerlemeler oldu. O o vesileyle soruyu bu ilerlemiş süreç cihetinden bir kere daha sorsam neler söylersiniz? Hocam
2: ben açıkçası sadece bugün iki toplantı bir ders yaptım. Yani uzaktan eğitimin, dijitalleşmenin en büyük kazanım ve... bize getirdikleri COVID-19 beraber daha belirginleştiğini söyleyebilirim. Ben aslında buraya şöyle bir kalkıda da bulunmak istiyorum. Biraz önce de Saran Hocam bahsettiğiniz birçok hani idari görevlerinin yanında bir tanesi de bir işlem süreçlerini yürütüyorum ve uzaktan eğitim süreçlerini üniversitemize uyguluyoruz. Bir fakültemiz, tıp fakültemizle ilgili bir anekdotumu anlatmak istiyorum. Birçok hocamız uzaktan eğitim süreçlerine bu işte Covid-19 ile birlikte girmiş durumda ve tıpkı tıp hocalarımızdan aldığım geri dönüş şu. Hocam aslında biz bu işi çok sevdik. Teorik eğitimlerimizi acaba uzaktan kaydırıp uzaktan eğitimler bir şekilde öğrenilecek. Daha fazla pratiğe normal örgün hani bütün bu Covid-19 salgını geçtikten sonra pratik eğitimlere daha fazla slot, daha fazla zaman ayırabilir miyiz bize? Öğretti bir bu sistem gibi böyle geri dönüşler de aldık. Açıkçası burada e, dijitalleşme süreçlerinin daha yoğun olduğu ve insanların tabii ki bu zorluktan kaynaklı e, evlerinde e, bu süreçleri eğer e, e, doğru planlayabilirse daha hızlı yürütebildiği e, bir süreci yaşıyoruz. Belki gün içerisinde bir gün içerisinde sığdıramayacağı birçok şeyi şu anda dijital platformlar yapar hale
3: geldik. Ben de bunları söyleyebilirim hocam.
0: Ali hocam sen ne düşünüyorsun?
3: Ben gereğinden fazla hızlı girdiğimizi düşünüyorum bu işe. Hani daha böyle kademe kademe girmek gerekiyor. Ama gerçekten de Muhammed Hocam'a katılıyorum. Çok fazla işi bir arada yapabiliyoruz. E, tabii şunu da unutmamak lazım. Herkesin yani insan olarak herkesin algılama öğrenme e, süreçleri benzer ve bunların belli bir hızla yapılması gerekiyor. Bu kadar hızlı gidersek acaba sonuçları ne olur? Açıkçası bunu merak ediyorum.
0: Vallahi çok güzel bir noktaya değindin. Çünkü zira Şadi hocama hazırlamış olduğum sorulardan ikincisinin girizgahını yapmış olduk. Ben de tam onu soracaktım. Dolayısıyla başta Şadi hocama sonra da diğer hocalarıma bu soruyu sormak isterim. Çok hızlı olmadı mı? Sorun bu.
1: E, oldu ama tabii her şey... Bizim kontrolümüz de değil hocam. Yani bunlar biraz daha dış faktörlerle oldu. Ali hocam doğru. Bir tespit de bence bulunuyor. Dediği gibi yani her şeyin olgunlaşması için bir zaman lazım. İnsan bu kadar mekanik ve dijital değil. Hani bilgisayarda düğmeye basınca tak diye sonuç çıkıyor da insan için bazı şeyler vakit alıyor. O anlamda doğru. Ama bir altyapı hazırlığı mutlaka vardı. Yani bu sonuçta teknolojideki de bilimsel ilerlemelerde birbirine bağlı bir şekilde gidiyor. Kopuk bir zincir halkası genelde olmuyor. Bağlantıya baktığımızda öncesinde zaten uzaktan eğitim, dijital eğitimle ilgili çok sayıda çalışma var. Ee, yani bunların bugün bu kadar güncel hale gelmesinin sebebi de bu geçmiş çalışmalar. Ee, bir şekilde öne çıktı, parladı diyelim. Ee, belki yeni icat edilen bir şey çok yok ama e, var olan şeylerin öne çıkması, ihtiyaçtan doğan bir öne çıkma. Zaten biliyorsunuz teknolojideki ilerlemeler hep ihtiyaçlı olur. En büyük ilerlemeler hep savaş dönemlerinde olmuştur. İşte onun sebebini de biraz burada görüyoruz. Evet hızlı oldu. Belki daha da başka şeyler de arkasından gelebilir bilmiyoruz. Ee, önümüzdeki yıllarda neler gelecek. Ama bence iyi de oldu. Yani birazcık da motivasyon kazanmış olduk. Motive etti toplumu, akademiye, insanları. O anlamda olumlu yanları oldu hızlı olmasının bence.
0: Hocam top sizdeyken ben bir şey sormak istiyorum. Şimdi az önce hızlı oldu o zaten kesin mücbir sebeplerden ötürü. Peki kendi gözünüzden bu işlerde uzunca süredir de bulunduğunuzu hepimiz biliyoruz. Mevcut durumu özetlediğinizde başarı başarısızlık şeklinde değerlendirdiğinizde başarılı sayılabiliriz değil mi diye sormak istiyorum sizin gözünüzden.
1: Vallahi Türkiye başarılı bence. Türkiye'de ama genel olarak zaten eğitim sektörü önemli sektörlerden birisi. Yani bizim ta eskiden gelen böyle artık onlarda çok kalmadı ama ceketimi satar çocuğumu okuturum felsefesi. Az da olsa hala devam ediyor. Eğitim Türkiye'de önem verilen bir alan. Her alan böyle değil. E, ama eğitimde ben özel olarak e, iyi olduğumuz ülke olarak düşünüyorum. Tabii çok fazla başarısız olduğumuz noktalar, başka şeyler sayılabilir burada ama e, bir şekilde geçişte başarılı e, e, hikayeler var. Başarısız hikayeler de mutlaka var ama e, dolayısıyla bu bir başarıdır yani günün sonunda baktığınızda. Elbette ufak tefek problemler hata, özellikle mesela sınav sü- sürecinde bana çok sayıda, bilmiyorum hocalarımıza da aynı şekilde geliyordur. Vize sorusu gönderen, ödev sorusu gönderen. Hocam şu soruyu çözemedim, çözer misiniz falan. Ee, yani bunlar da tabii ölçme, değerlendirme de biraz başarısız geçiş yaptığımızı gösteriyor. Ee, en azından böyle olmamalıydı bu iş. Ee, ama onlar da zaman
0: içinde oturacaktır. Muhammed Hocam, Şadi hocamdan sözü alsak, sana versek nasıl değerlendirirsiniz bu süreci başarı, başarısızlık olarak? Hocam açıkçası benim şahsi düşüncem, hani
2: ben beklemiyordum. Böyle bir iki hafta en azından yüksek öğretim açısından hızlı bir şekilde üniversitelerin bu süreci benimseyip ve sadece çalışanlar yani eğitimciler açısından değil öğrenciler açısından da çok kolay olmayacağını düşünüyordum. Ama daha sonrasında yapılanlara baktığım zaman şunu özellikle belirtebilirim toplum olarak. Dijital teknolojileri kullanmayı çok seven bir toplumuz. Biraz da ben buradaki başarım açısında en büyük payın bu olduğunu söylüyorum. Ama onun dışında da kurumların özellikle altyapıları açısından ne kadar hazır olmasa da çok hızlı bir şekilde organize olup kendilerini bu yeni sisteme adapte edebileceklerini ve ettiklerini görmüş olduk. Açıkçası ben en başında sizin söylemiş olduğunuz Şahat Hocam'a tamamen katılıyorum. Burada ben bunu bir başarı olarak da görüyorum, size de katılıyorum. Ama burada ben bir şeye parmak basmak istiyorum. Tabi bu kadar dijitalleşmenin yanında geçtiğimiz haftalarda da konuşmuştuk hatırlarsanız Serhan Hocam, Ali Hocam. Biraz e, siber güvenlik ve e, bilgi güvenliği konseptinde de çeşitli listede e, barındırmaya başlayacaktır. En son yanlışsam düzeltin geçtiğimiz haftayla Cumhurbaşkanı'nın bir açıklaması vardı. 3 tane alana dikkat çekmiş hatırlarsanız. Bir tanesi biyo güvenlik, bir tanesi gıda güvenliği, bir tanesi siber güvenlik. Özellikle bu dijitalleşme ile birlikte ben siber güvenlik konseptine bakmak istiyorum. Bu gerçekten çok önemli ve dikkat edilmesi gereken noktaların bir hale gelecekti. sadece ülkemiz açısından değil tüm dünya açısından bunu değerlendirmek gerekiyor ki
0: yapılan tartışmalar
2: da bunu gösteriyor.
0: Bu kadar bilgisayar mühendisini bulmuşken zaten o konuya değineceğim arkadaşlar. Dediğiniz gibi geçtiğimiz hafta Muhammed hocam bize gerçekten oldukça dolu bir içerik sağladı bu konuda ama hala onunla ilgili birkaç soru da var. O konuyu dediğim gibi yine size soracağım. Ancak ben Muhammed hocamdan söz alıp Ali hocama yöneltmek istiyorum zira o bu geçişin aslında kalbinde bulunan bir süreci baya bir yoğun şekilde yaşadı diyebiliyorum kendimi de gözlemledim. Dolayısıyla bu soruyu iyi yanıtlayabilecek kişilerden biri olduğunu düşünüyorum Ali hocam. Sen nasıl değerlendiriyorsun bu bir başarı hikayesi midir nasıldır?
3: Tabii ki şöyle normal Altında Belki 5-6 sene sürebilecek bir, bir süreci aylar içerisinde tamamladık ülke olarak. Evet bu başarımıdır kesinlikle sonuna kadar başladık. Bunda bir problem yok. Ama ben olayı farklı bir noktadan değerlendirmek istiyorum. Bizim şu anda bütün dünyada uygulanan eğitim sistemi genel olarak işte sınıfa gidelim. Öğrenciye biz ders anlatalım. Öğrenci otursun dinlesin. Sonra gidelim sınav yapalım. Sınavı geçsin ve diploma verelimme dönmüş durumda. Şimdi bu sistem zaten kendi içinde tabii bu benim kişisel fikrim çok süper değil. Açıkçası hani eğitim ve öğretim diyoruz. Biz yalnızca bilgiyi veriyoruz öğrenciye. Ve öğrenci bunu kullanıp kendini zihinsel olarak ve efendime söyleyeyim diğer alanlarda bu dünyaya hazırlıyor özet olarak. Bununla beraber işlerin daha farklı olacağı bir duruma geldik. Mesela benim eşim eğitimci. O yüzden biraz eğitim alanlarına da ben e, evde maruz kalıyorum. Normalde mesela flip learning diye bir kavram var. Normal şartlar altında bizim derste anlattığımız şekilde değil... Yalnızca önden bir öğrenciye dersi anlatan bir kayıt olabilir, bir, bir metin olabilir, bir kitap olabilir. Bunları öğrencilere önceden veriyorsunuz. Öğrenci bunları çalışıyor. Daha sonra sınıfa geldiğinizde bunun üzerinden beraber geçip bunu tartışıp uygulamaya çalışıyorsunuz. Aslında bu eğitim modeli uzaktan eğitime o kadar güzel uyuyor ki. Mesela biz öğrencilere önden ya gidin şunları çalışın gelin, gelin online olarak da tartışalım diyebileceğimiz bir modele bunu sokabilirsek Türkiye olarak yani böyle bir anlayışa böyle bir kavrama doğru ilerleyebilirsek bence çok güzel olabilir.
0: Şimdi o zaman ben Ali hocamdan aldığım verilerle şunu özetlemeye çalışayım çünkü ben de bu konuda birkaç bir şey soracaktım size. Konunun aslında bir dediğiniz gibi az önce Muhammed hocam ve Şadi hocamın söylediği gibi dijitalleşme kısmı var. Mevcut altyapıları kullanarak mevcut teknikleri kullanarak. Bir de Ali hocamdan şimdi öğrendiğim kadarıyla bunun uygulamasının yöntemleri ve uygulamasındaki çeşitlilik söz konusu. Ben ben de zaten bu konuyla ilgili yine size bir şey danışacaktım. O yüzden müsaadenizle şimdi Şahide hocama şunu sormak istiyorum. Hocam, e, Muhammed hocam da söyledi. Dijitalleşme, anahtar sözcüğü altında, altyapı, eğitim ve bunun uzaktan olması. Sizin de bu konudaki deneyimleriniz göz önünde bulundurulduğunda. Ben şu konuyu çok merak ediyorum. Dikkat edilmesi gerekenler diye hep böyle sorarlar ya anahtar liste. Ya, bu konuda hocam zaten siber güvenliği söyledi Muhammed hocam. E, Ali hocam da eğitimin içeriğini ve nasıl olması gerektiği hakkında bir şeyler söyledi. Ya bunların üzerine sizin söyleyebileceğiniz özellikle sizin bakış açınızdan neler olabilir? Yani anahtar olarak hem eğitimciler gözünden hem eğitilenler gözünden diyelim öğrenciler gözünden nelere dikkat edilmeli uzaktan eğitimde?
1: Hocam tabii yani uzaktan nelerle dikkat edilmeli ben bir eğitimci değilim. Eğitim bir bilim. Eğitim bilimleri var. Akademide de saygın bir alan. Benim o konuda bir eğitimim yok. Bir uzmanlığım da yok. Yani üniversitede biraz bulunmamız hasebiyle iyi kötü bu işlerle gözlemleme şansımız olduğu için belki bir şeyler Söylenebilir. Ee, ama şey yapmak lazım yani haddini bilmek lazım. Hani bu konu benim uzmanlık alanıma girmiyor. Ee, tabii bu konunun benim uzmanlık alanıma giren kısmı daha çok işin e, veri bilimi kısmı, yapay zeka kısmı ve o tarafta gelişen veriyle ilgili güvenlik kısmı. Ee, geçen gün BTK'dan da e, görüştük. Orada da 1 milyon yani şimdi yazılımcı yetiştirme süreci var. Cumhurbaşkanımız e, malum böyle bir açıklama yaptı. Onunla ilgili de orada çalışmalar yapılıyor. Anladığım kadarıyla bu bilişim sektöründeki eğitim işi bayağı bir yayılacak. Bunu bu vakti zamanda Hindistan yapmıştı. Bir yıllık, iki yıllık, üç yıllık değişik programlar hazırlamıştı. Binlerce, on bin, yüz binlerce bilişimci yetiştirmişlerdi. Zannediyorum aynı süreç bizi de, de bir tetiklemeye sebep oldu. Şimdi burada benim söyleyeceğim şu tabii ki. Yani bu online olan her şey aslında bir iz bırakıyor. Muhammed Hocam bunun güvenlik kısmını çok daha iyi biliyordur. O konularda muhtemelen ya açıklama yapmıştır ya yapacaktır. Ee, ama bunun bir de veri güvenliği kısmı var, veri sahipliği kısmı var. Yani şu anda bizim yaptığımız bu yayın, bunu kimlerin dinlediği, kimlerin bu konuyla ilgilendiği bile bir şekilde ulaşılabilir bir bilgi. İnternette bu bakıyorsunuz ulaşılıyor. Ben bu güvenlik kısmını üç’e ayırıyorum. Ee, biraz daha konumlayabilmek için, böyle ne, neyden bahsettiğimi daha iyi tanımlayabilmek için. Yani işin bir fiziksel güvenlik kısmı var. İşte burada routerlar, firewalllar bir sürü cihazlar bağlanıyor ve burada güvenlikten anlayan insanlar yetiştiriyoruz. Bir şekilde bu sorunlar çözülebiliyor. Yazılım kısmı var. İşte antivirüslerinden tutun sunucu güvenliğine kadar bir sürü şey var. Burada da bir şekilde insanlar yetiştiriyoruz ama veri güvenliği kısmı veri ve yapay zeka kısmı biraz boş. Orada çok fazla adresleyemediğimiz problem var. Yani işte Google'da yaptığınız aramalarla önümüzdeki yıllarda Türkiye'deki ilaç satışından tutun. Şu an aslında kaç kişide korona olma ihtimali olduğu yaptıkları sosyal medya davranışlarından, davranıştan bahsediyorum veya bıraktıkları izlerden takip edilebiliyor. Yani veri güvenliği kısmı, verinin nasıl tutulacağı kısmı Türkiye için ve bütün dünyadaki ülkeler için biraz daha boş kısımlardan birisi. İşte uzaktan eğitimdeki o güvenlik kısmı veya uzaktana geçince, dijitale geçinceki oluşacak olan o güvenlik kısmı benim biraz daha ilgimi çekiyor. E, Tabi burada e, yapay zeka algoritmaları kullanılarak da ulaşılabilecek belki ilk başta gözde görünmeyen ama daha sonra bu algoritmaların çıkartarak oluşturabileceği tehditler çok fazla. Yani şu anda Türkiye'de kaç kişi bilişim olarak e, ne kadar seviyededir, e, ne kadar zamanda nereye getirilebilir bunlar çalışılabilecek bir şekilde yapay zekanın konusuna girebilecek e, konular. Bununla ilgili de zaten eğitim alanında da yapılmış uygulamaları görüyoruz. Yani sizin kişilik analizinizden başlayarak şimdiye kadar geçirdiğiniz eğitim sürecinizi analiz edilerek size özel bir eğitim içeriği hazırlamak ve işte siz bak bu konudan daha zevk alabilirsin veya aynı içeriği belki diyelim ki aynı konuyu anlatacak ama 10 farklı anlatma yöntemi olup sana hangisi uygundur, hangisiyle sana anlatılırsa daha iyi anlarsın, daha zevk alırsın, e, takip edersin. yapmak mümkün. İşte şu anda YouTube'da, Netflix'te, Amazon'da çoğu yerde kullanılan algoritmalar da böyle çalışıyor aslında. Sizi oraya bağlamak için, daha çekici e, içerikleri size sunmak için giden bir süreç var. E, eskiden de bunu yapmaya çalışıyorduk. İlk okula gelen çocuğun neye yeteneği vardır anlamak aslında eğitim sisteminin bir sorumluluğuydu. Ona göre yönlendirmek sorumluluğuydu. Bunu iyi yapan ülkeler... İşte mesela bir dahi gelse değil mi? mi? İlkokulda dahi olduğunu anlayıp onu doğru eğitirsek o ülkeye ciddi bir kazanç. Onu iyi eğitmez, kötü eğitirsek o bir kayıp oluyor. Dolayısıyla onu tespit etmek de bizim eğitim sistemimizin sorumluluklarından birisiydi. Şimdi zannediyorum dijital dünyada bu bıraktığımız izlerle bunları yapmak çok daha kolay bir hale gelecek. Çünkü arkasında çalışan davranış analizleri ve işte başka bir sürü algoritmamız var. Bunlar bize biraz imkan sağlıyor. Ve böyle kısaca özetlemiş olayım ama... Daha sonra tekrar
2: gelirse söz başkanım. Şadi Hocam ben bir şey sormak istiyorum. Özellikle ülkemiz üzerinde bu yapay zekanın eğitim içerisindeki yeri, rolü veya daha da genel biraz önceki BTK'de olan görüşmenize istinaden şimdi 1 milyon yazılımcı geliştirme süreçleri olacak. İnşallah başarılı olur. Ben canı gönde bunu arz ediyorum. Sizce buradaki eğitim modelleri nasıl olacak? Hani Sonuçta... Sizler de hocalarım da e, mensi eğitimleri veriyoruz. Buradaki öngörünüz nedir? Ben burayı biraz açmanızı istesem.
1: Hocam şimdi tabii uzaktan eğitim de daha çok teknoloji eğitimi oluyor. Teknoloji eğitimi de bir teknolojinin uygulaması. Yani şuradan şuraya tıklayınca bak bu çıkar gibi eğitimler. Ben işte ilk başta söylediğim o akademik eğitimin uzaktan olmayacağını hala daha düşünüyorum. E, çünkü o eğitim birazcık daha böyle hem usta çırak ilişkisi gerektiriyor. Akademinin özü itibariyle, ruhu itibariyle baktığınızda. Hem de teorik bir eğitim gerektiriyor. O ne kadar geçer uzaktan çok şüphe değil. Ama bu eğitim, uzaktan olan eğitim başka bir şey bence adresliyor. Belki birebir veremediğimiz, daha uzun arkadaşların mesai yapıp alabileceği bir yeteneği adresliyor. O da işte bu teknoloji eğitimi, bu uygulama eğitimi. E, o konuda zannediyorum önümüzdeki yıllarda çok daha fazla insan yetiştireceğiz. Türkiye'deki yazılım sektörüne de baktığımızda bilgisayar mühendisi unvanı veriyoruz ama gerçek anlamda bilgisayar mühendisliği yapan, veya mühendislik yapan kaç kişi var dediğinizde belki %80, %90'ı bilimsel bir ihtimalle bu işleri mühendislik anlamında, bilim anlamında da yapmıyor. Aslında günün sonunda çok sayıdaki yazılımcı veri tabanından bir sorgu çekip bir butonun arkasına, bir textbox'ın arkasına bağlamakla uğraşabiliyor bütün gün boyunca. Şimdi bu eğitimi üniversitede vermeye zaten çok da gerek yoktu bence. Onu biraz dışarı çıkartmak, bu şekilde adreslemek bence iyi oldu.
2: Doğru, doğru hocam.
1: Uzun vadede de bu sürecin üniversiteye de Bir başka bakış açısı, başka bir konum kazandıracağına inanıyorum. Üniversiteler de bence dönüşüyor. Hatta belki sayısı, içeriği, ne kadar neye yapacağı konuları da dönüşecek. Ama şeye baktığımızda sorunuzun cevabı olması açısından, yani işte bu Türkiye'de yapılan BTK bunlardan bir tanesi. Başka bir sürü kurum bununla ilgili görev almış veya kendine vazife edilmiş durumda ki bu iyi bir şey. E, bu süreçte baktığımızda ciddi bir yazılım, bilişim dünyasındaki e, gelişmeyi önümüzdeki yıllarda göreceğiz. Burada şunu da söylemek lazım, sadece bunu bir bilişim eğitimi olarak görmeyelim. Aslında her sektör bilişime nasıl kayacağını düşünüyor. Yani ziraatinden tutun bugün, işte parakende sektörüne kadar hepsi dijitalde neler yapabiliriz, nasıl işimizi dönüştürebiliriz bunu sorguluyor. Bunların da eğitimlerinin dijitalleşeceğini düşünebiliriz. O yüzden aslında bütün dünyanın, bütün Türkiye'nin dönüştüğü bir süreç var diyebiliriz. Ee, Tabii bir milyon sayısı e, ne kadar ulaşılabilir, ne kadar e, şeyde kısmı tartışma konusu sektör. Çünkü şu an 100 binler civarında gerçek anlamda bu işe yön yani senior diyeceğimiz belki böyle işin uzmanı kişilerin sayısına baktığınızda 100 bin civarı yazılımcı var. Ee, bir anda işte on bilsine çıkması çok mümkün olmayacak. Ama peydaklığı bunlar zaman içinde bir ihtiyaç olarak anladığımız kadarıyla her sektöründe bu alanda ihtiyaç ile birlikte bir açılım sağlayacak
2: görünen o. Hocam şimdi siz bunu söyleyince Serhan Hocam akışı bozmuyordunuz umarım. Yok, yok hani hocam, atış, Ben e, şöyle Endüstri 5.0 aklıma geliyor şu anda sizin söylediklerinizden. Hani herkes bilişime kayacak. Ben de derslerimde bu anatama istiyorum. Bilgi ve teknolojileri dikey eksenden yatay eksene kaydından bu yana. Ve Endüstri 5.0 ile beraber... İşin içerisinde yapay zeka da zaten e, ciddi anlamda girmiş durumda. E, tüm meslek grupları aslında dijitalleşmiş ve bilişim e, teknolojilerinde özümseme. Hatta bu yazılım şu an için biz hep bilgisayar mühendisliğiyle özdeşleştiriyoruz ama tüm meslek gruplarında kullanılmak zorunluluğu olacak ya da hepsi öğrenmek zorunda olacak değil mi? Hani ben böyle düşünüyorum bilmiyorum siz de katılır mısınız?
1: Evet ben onunla ilgili de bir video çekmiştim. Yani şöyle aslında olay. olarak. Şu an herhangi bir meslek sahibini alıp 20 yıl önceye götürsek ve sorsak bu adam ne yapıyor, hangi meslekte bu adam yaptığı işleri göstersek. Mesela bir mimar alalım. Götürelim 20 yıl önce işin bilsek böyle zaman diyorsunuz. Muhtemelen o mimarın şöyle biraz dışarıdan bakan birisi bilgisayar mühendisi olduğunu falan düşünecekti. Çünkü bütün gün yani 20 yıl önceki mimarların çizim masası vardı, tecetvelleri vardı falan. Şu anda adam bütün gün bilgisayar başında oturuyor, bir şeyler yapıyor orada, tık bir şeyler. E mimarlık baktığınızda 20 yıl öncesi bilgisayar mühendisi olarak konumlanan işi yapıyor. Bugün bilgisayar mühendisleri yapar bu işi sadece dediğimiz işlerde. Belki 20 yıl sonra bütün sektörlerin yani ben şunu iddia ediyorum 20 yıl sonra büyük ihtimalle şimdiki algıyla şimdiki algıyla bir tek meslek olacak. O da işte bilişim veya bilgisayar mühendis veya yazılım istediğiniz ismi koyabilirsiniz o olacak. Diğer bütün meslekler onun alt dalı gibi şimdiki algıyla bahsediyorum. Alt dalı gibi olacak veya bütün meslekler aslında bu bilişimin altına giren birer sektöre dönüşecek. Yani bilişim belki ziraatte uzmanlaşacak, balıkçılıkta uzmanlaşacak, madende uzmanlaşacak, böyle alt dallar oluşacak. Ama bugünkü algıyla baktığımızda bir tane meslek olacak kocaman. O da belki bu bilişim sektörü olacak. O yüzden evet katılıyorum bu görüşe. Ee, şu an için bilişim dünyasında yapılan şeyler aslında bundan sonraki bütün mesleklerde yapılacakların birer nüvesi birer tohumu. Bunun bir de çarpan etkisi var. Her sektör böyle değildir. Bilişim alanında yaptığınız 1 dolarlık yatırım, 1 liralık yatırım diğer bütün sektörlere çarpan etkisiyle etki eder. Yani işte mesela ziraatta yaptığınız bir yatırım ziraata etki eder. Balıkçılık balıkçılığı, bankacılık bankacılık ama bankacılığında çarpan etkisi var bu arada. Pardon onu da düzeltelim o da ekonomik olarak çarpıyor. Ama bilişimde yaptığınız e, yatırım bütün sektörleri etkileyen, hepsini ileriye götüren bir yatırım. O yüzden en önemli sektörlerden biri diyebiliriz günümüz itibariyle.
2: Hocam ben bir şey daha gelmiş Serhan Hocam aklıma gelen. Ben bu süreçte şunu da gözlemledim. Yine idari görevlerim dolayısıyla. Üniversitemizde, fakültemizde Şahit Hocam da biliyor, Sizler de biliyorsunuz hocam. Çok farklı disiplinleri barındıran, çok farklı mühendisleri barındıran bir yapıya sahibiz. Ve e, hocaların aldığım feedback'te şunu gördüm ya da gözlemledim. Gördüm demek yanlış olur. Herkes kendini yenilemek zorunda kalmaya doğru gitti bu, e, bu, e, bu uzaktan eğitim. Herkesi buraya doğru itti. Şu anda normalde bir öğretim üyesi ya da hoca sınıfına girdiği zaman orası tabii ki e, o hocanın mahremi gibi düşünebilirsiniz. Orada kendi derslerini şekillendirir ama iş, uzaktan eğitime geldiği zaman hocalar hep şu düşünce oluşmaya başladı. Şimdi sonuçta bunu hani sadece sınıf ortamındakiler değil herkes izleyecek. Herkes izleyecek. Acaba burada bir falso verebilir miyim? Ya da gerçekten ne yapmam lazım? Ya da e, ya, ben buna çok çok şahit olunca e, açıkçası biraz sevindim. Neden? Eğer e, bir öğretim üyemiz ya da hocamız ya da eğitimcilerimiz bu haksızlık ge- Dinleyenler için kesinlikle böyle yorumlanmasın. Belki hani dinamik bir hale getirme, yenileme ihtiyacı, daha fazla şey katma, belki de daha böyle hani kendi görünür kılma diyelim. Hani bu işi illa bir hani zaten hocalarımız gerçekten çok kıymetli, güzel süreçler yürütüyorlar, fazlasını veriyorlardı ama daha fazlasını verebilir miyim? Tatlı bir rekabetle işin içerisine doğurmadı mı sizce?
1: Evet yani oldu tabii. Ben geçmişim itibariyle 18 üniversite oldu şimdiye kadar çalıştım. İyi üniversite yani ders verdiğim diyelim iyi üniversitelerde oldu, kötü üniversitelerde oldu. Yani şeyi hatırlıyorum, mesela böyle sınav sorularını internete koyalım, hani cevaplarıyla birlikte öğrenciler baksın, seneye tekrar çalışsın falan diye bir fikir bir üniversitede söylemiştim. Şimdi ismi lazım bir üniversitenin. Bir hocanın tepkisini unutamıyorum yani hala anlatırım da arada böyle. Her sene bir daha mı soru hazırlayacağız falan diye sorduğunu hatırlıyorum. Böyle bir dakika falan bir düşünmüştük yani acaba aynı soruları her sene mi soruyor bu hoca diye. Dolayısıyla tabii bunlar birazcık da motive ediyor. Yani değişim Bilişim dünyası aslında sürekli bir yeniliğe karşı yüzmeye gerektiren, bir akıntıya karşı yüzmeye gerektiren bir dünyaydı. Bunu e, çoğu sektör anlatamıyorduk. Yani bak sürekli bir yenilik geliyor. Buna karşı sen hiçbir şey yapmazsan geri gidersin. Bir efor sarf ettiğin halde bile aynı yerde kalabilirsin. Çünkü bir akıntı hızı var. E, şimdi artık bütün sektörler buna doğru gidiyor. Hazırlayan, kendini yetiştiren tabii orada öne geçecek. E, diğerleri bakacaksınız ki zaman içinde gerilemiş, arkaya gitmiş yani. O yüzden bir motivasyon olması güzel, şey, bir rekabet olması güzel.
0: Ben şöyle bir anımı paylaşayım. Hatta bugün Ali Hocam da biliyordur. Şöyle bir ayrıntı oldu. Şimdi Muhammed Hocam doğru yorumluyorsam söylediğinden aslında ufak da bir standartizasyon geldi bu işlerde. Zira dediği gibi kayıt altında olan bir sürü şey var ki oraya da değinmek istiyorum. Müsaadenizle vaktimiz el verdiğince. Bunun kayıt altında olmasının düşünsel haklarla olan bağlantısını da sizlere soracağım. Şimdi gelen elektronik posta da şu vardı. Tabii bu bilgisayarcıların çok kullandığı öz yineli bir tanım içeriyor. Elektronik posta elektronik postalarınızı lütfen kontrol edin şeklinde. Ben tabi uzun süredir işte Ali Hocam biliyor. Biz aynı okulda çalıştığımız için çok önemli bir sorun olarak karşımıza geliyordu. Yani birisini elektronik ortamdan bilgilendirmek, onun seçtiği elektronik kanalların tercihi noktasında bazen tıkanabiliyordu. Şimdi bugün bu, bu elektronik postayla böyle bir öz yineli çözüm üretildi. Elektronik postalarınızı lütfen bakın diye bir elektronik posta atmak. Bir, bir standartizasyon yapılmaya çalışılıyor. Ben de aynı fikirdeyim. Hatta ben kendim de bundan faydalanmaya çalışıyorum. Yani çok rol almamak için, rol çalmamak için şunu söyleyeceğim. Ufak bir araç Yaptım. Hocalarımdan bir araya gelmeden önce Amerika'da bu iş eğitimin uzaktan yapılması. Şimdi hocalarımdan aldığım destekle uzaktan eğitim demeyeceğim onu artık. Eğitimin uzaktan yapılan kısmı için birkaç temel motivasyon var. Bir tanesi tabii ki maliyeti düşürmek ki Amerika'da bildiğim kadarıyla Georgia Tech bütün maliyetleri onların eyalet içi ödemelerinde 7000 dolara kadar düşürebiliyormuş bir takım dersler üzerinden. Başka üniversiteler de var çok öne çıkan. Yani Georgia Tech üst sıralarda olduğu için onu söyledim. İkinci tarafı da siz bu teknolojiyi kullandığınızda şimdi Şadi hocamın az önce söylediği söylediğiyle bağlantılı olarak. Size birkaç tane de alternatif araç geliyor. Mesela bir tanesi şu çok hoşuma gitti. Ki oradan da yapay zeka umarım dallanırız. Siz bu dersi oluşturduğunuzda, içeriği oluşturduğunuzda hatta oluşturmaya başladığınız anda gerçek zamanlı gelişmiş araçlarla zaten sizi dinleyen uluslararası öğrencilerin istediği dilde bunu özetleme, yazılandırma hatta çeviri teknolojisi bile mümkün. Şimdi bu bir taraftan dediğiniz gibi hem bir standartlaştırma getiriyor hem de karşı tarafa bir alternatif sunuyor, bir başka şey sunuyor ama tabii dediğiniz gibi yani bunun için bir bedel ödemeniz gerekiyor. O araç kullanabilme bedeli. Ben de bu anımı paylaşmak istedim. Yani bir standartizasyonu olmak zorunda herhalde bunun. Yani bu teknolojiyi kullanıyorsan bu elektronik postayla, cep telefonuyla, işte kayıt unsurlarıyla, arayüzlerle bir arada geliyor. Bilmiyorum doğru yorumladı mı Muhammed hocam, Şadi hocam, Ali hocam?
3: Ben e, şöyle bir soru sormak istiyorum müsaadenizle. Madem standartlardan bahsediyoruz, niye şöyle bir model u- uygulayamıyoruz? Düşünün ki dünyada bütün bu işlerin uzmanı insanları bir araya getirsek. Nihayetinde müfredatlarda üç aşağı beş yukarı belli. Herkesi otursak, bu dersleri düzgün bir şekilde kaydedsek ve ben zaten e, bilginin evrensel olduğuna inananlardanım. Evrensel olarak bütün bu bilgileri yaysak, sürdürülebilir bir sistem olur mu acaba? Aklıma geldi merak ettim. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Bence hiç güzel olmaz.
2: Ben de hayır ben, ben de iyi olmayacağım. Neden
0: neden öyle düşünüyorsunuz hocalarım?
1: Şöyle, evet teknoloji eğitim açısından doğrudur, güzeldir. Yani işte sonuçta diyelim ki basit bir Excel'e eğitimini veriyorsunuz. Bir ofis uygulaması eğitimi veriyorsunuz. Tamam orada yapılacak şeyler mutlaka videosu çekilip anlatılabilir. Hatta belki 5-10 farklı şekilde anlatan kişiyi çeker koyarsınız. Ama üniversite eğitiminden bahsediyorsak orası tabii çok daha farklı. Orada bir kültür var. Yani benim üniversite okuduğum zamanlarda az sayı, 30 civarı bilgisayar mühendisliği programı vardı zannediyorum. Ve yani bir kişinin yazdığı koddan hangi bölümden mezun olduğunu tahmin edebilirdim. Kodları çünkü yazış stilleri bile farklıdır. Yani e, bir orada bir şey geçer insanın. Bir kültür, bir e, gelenek, bir felsefe, bir bakış açısı ki üniversitelerin var olma sebebi de böyle. Her biri birbirinden farklı düşünmeli ki farklı üniversiteler ortaya çıksın. Bu tabii akademi ve ideal bir akademi tanımı. E, ne kadar buna uyuyoruz o ayrı bir tartışma ama özü itibariyle baktığınızda farklılık olması hem eğitim sisteminde hem bakış açısı, kültür açısından farklılık olması önemli. İşte uzaktan eğitime her şeyin geçmemesi gerektiğini düşünme sebebin de o. Birazcık böyle bazı şeyler usta-çırak ilişkisiyle, kültürle ilerleyen, yazılı olmayan bazı geçişler var üniversitede. Hocadan öğrenciye geçen, hiçbir yerde yazılı olmayan, kayıt altına alınamayan bazı şeyler geçiyor. Benim kastettiğim biraz daha onlar ama %80'i kayıt kesinlikle katılıyorum. Dijitalleştirilebilir, çok da iyi olur. Biz de uğraşmamış oluruz ama bir %20 var, orası kalmalı bence.
2: Katılıyorum. Ben açıkçası bilgi açısından katılmıyorum dememiştim Ali hocama. Bilgi açısından hak veriyorum. Hatta artık dil problemi bile ortadan kalkacağını ben e, geçtiğimiz aylarda yanlış hatırlamıyorsam. Şubat ayında Belçika'da bir Avrupa Birliği'nin düzenlediği bir konferansa katılmıştım. Kendi alanımızla ilgili. Orada da böyle bir video gösterilmişti ve çok etkilenmiştim ve bütün katımı etkilenmişti. Ki zaten böyle çalışmalar olduğunu Şahit Hocam alan itibariyle çok daha iyi biliyor. Sizler hocalarım da biliyorsunuzdur. Çocuklar kendi aralarında kendi dilini konuşuyor ve anlaşıyordu. Ve aradaki hani motor, enjin herkesin anlayacağı şekilde çeviriyordu. Dolayısıyla alanında uzman bir kişi. Örneğin yani Şahit Hocam yapay zekada uzman ve Ders anlatır tüm Türkiye dinler hatta tüm dünya dinler. Bunda bir sıkıntı yok. Bunda sonuna kadar hatta bilginin doğru aktarılması açısından bu kullanılabilir. Ama bence bu veri e, üniversite ortamında çünkü üniversite bir kültürdür. Etkileşim diyoruz ya şimdi uzaktan eğitimde en büyük şey tamam bilgiye bir şekilde e, herkes ulaşıyor veriyor. Ama e, bu e, pedagojik diyorlar ya da pedagojik eğitim pedagojik formasyon dedikleri ya da etkileşim ya da rol model almak. Şimdi siz rol model bilgisayar mı alacaksınız? Bilgisayar mısın rol modeliniz olacak? Gerçekten bu, bu, bu bir problem yani. Hani baktığımız zaman ben kendi öğrencilerimden de görüyorum. Benim anlattığım veriye ya da bilgiye herkes her yerde ulaşabilir. Hatta benim anlattığım bazı konular oluyor ki e, yani Şadi hocamın namını duymamış yoktur. Yani birçok bilgisayar mühendisliği e, okuyan öğrenciler ya da bilişimle uğraşan herkes Şadi hocamın eğitim felsefesinden bir geçmiştir. Ama bilgi olarak e, etleşimde bulunmuştur. Ama Belki çok daha iyi ekleşimde bırakmıştır ama oradaki işte öğrenci hoca arasındaki kültür bağı ya da rol model noktasında ya da kampüs ortamı, kampüs havası, üniversite ortamı, üniversite ortamındaki arkadaşlıklar. Hani sosyalleşmeyi çok tartışıyoruz ama dijital sosyalleşmeyi çok iyi yapıyoruz ama fiziki sosyalleşmenin kazanımları bence bunlarla ölçülemez diye düşünüyorum. Aksakları da dünyada tek bir üniversite olur, tek bir diplom olur. Herkes oradan geçer diye düşünüyorum. O yüzden kısmen katılıyorum Ali Hocam. Hani biraz yumuşatmış olayım cevabıma. Ama olarak ben aynı fikirde değilim.
3: Bunu şundan ötürü soruyorum. Aslında bir sonraki geleceğim şey şu. Şimdi bu e, özellikle izolasyon sürecinde e, şunu görüyorum. Udemy ya da Khan Academy gibi bu online platformlardan insanlar eğitimler alıyorlar. Hatta ve hatta mesela şöyle düşünün. Ben e, bilgisayar konusunda bir şey merak ediyorum. X konusu önemli değil. Bunun eğitimini alabileceğim yer benim üniversite ama üniversite gittiğimde ilgimi çekmeyen ya da nasıl söyleyeyim, belki o anda istemediğim bir sürü konuya da maruz kalıyorum. Şimdi yeni nesil bir eğitim felsefesinde böyle online platformlarla e, mesela hani biraz önce bahsettik ya e, yapay zeka ile birlikte öğrencinin isteklerine ya da Yeteneklerine ya da eğilimlerine özel müfredatlarla beraber böyle online platformlar kullanılarak yeni bir eğitim felsefesine geçilebilir mi aslında? Buraya doğru evlatmak istiyorum ben soruyu. Hani öyle bir şey olsun ki standart bir müfredat olmasın. Herkes kendi uzmanlaşmak istediği alanda uzmanlaşsın ve bunları dijital platformlarla yapabilir miyiz? Çünkü bunun yavaş yavaş geleceğini hissediyorum ben.
0: Topu Şadi Hoca'ya atmadan araya bir eklenti yapmak istiyorum müsaadenizle. Yine dijitalleşme adı altında önemli bir kısım bilim insanı da şey konusunda çalışıyor biliyorsunuz. Bu uzaktan mevcudiyet diye çeviriliyor herhalde Türkçe'ye telepresence. Hani belki o da dediğinize yardımcı olabilir Şadi Hoca'm. Evet fiziksel olarak bir usta ilişkisi ama adam 80 km oteden ameliyat yapıyor gibi düşündüğümüzde size topu vermeden önce bu anahtar şeyi de söyleyeyim istedim. Buyurun hocam.
1: Evet evet literatürde mesela digital twin diye de bir kavram var. Yani sizin avatarınız derse giriyor, siz değil de hatta personalized agents var, kişiselleştirilmiş ajanlar var değil mi? Dersi benim yerime git dinle notları tut gel falan diye böyle emir de verebiliyorsunuz. Robot gibi mesela böyle değil mi? İnternet ortamında ufak yazılımlar böyle agentler gidiyor. Bunları yapıyorlar. Şimdi tabii bu dijital dünyada bir taraf dijitalleşirken diğer taraf da dijitalleşiyor. Onu da görmek lazım. Hani eskiden bir film izlemiştim şimdi ismini hatırlamıyorum. Hoca derse geliyor, üniversite hocası ders anlatıyor. Ee, bir müddet sonra öğrencilerden bir tanesi, o zamanlar böyle Walkman'lar vardı, onlardan getiriyor, dersi kayda alıyor. Sonra bir müddet sonra işte 2-3 öğrenciler bunu yapmaya başlıyorlar. Ders başında koyuyor masaya, gidiyor, kayda alıyor, sonra onu çalışıyor falan. En son filmin sonuna doğru hoca da kocaman bir müzik seti getirmiş, koymuş kürsüye de önceden kaydettiği dersi. Onu yayınlıyor, herkes de çekiyor oradan falan. Şimdi tabii işte dijitalleştikçe olay farklı bir boyuta gitmeye başlıyor. Yani... Orada bir ölçüsü olmalı bu işin, yani bir yere kadar bu iş gidebilir. Ama şunu da görmek lazım, dijital dünyada başka yetenekler var kazanılan. Yani evet, üniversite bir şeyler veriyor ve onu bir kısmını dijitalleştiremeyeceğiz. Ama şunu da görmek lazım, dünya değiştiği için dijital dünyada başka ihtiyaçlar çıkıyor. Üniversitenin veremediği, orada bulunarak alamadığınız bazı özellikleri de dijital dünyada geliştiriyorsunuz. İşte oradaki ayrımı doğru konumlandırmak, doğru adreslemek. Ve ona göre de içerikleri ayarlayıp bak sen ileride mesela işte siber güvenlik uzmanı olacaksın. Bu işi yaparken takıldığında interneti doğru kullanmayı öğrenmelisin. İnterneti o zaman kullan. Şunları araştır veya yapay zeka konusunda bak şurada bir problem çıktığında sen bunu böyle çözebilmelisin. Onu ben sana üniversitede ders anlatırken, karşına geçip anlatırken belki yapamıyorum. Veya eğitimin kalitesi anlamında işte bir tarafın böyle sürekli didaktik olarak anlattığı bir ortamdan belki interaktif bir ortama. İçeriye öğrencinin dokunabildiği, öğrenirken bakabildiği yapıya geçmesine doğru fayda olacağını düşünüyorum. Özetle böyle.
0: Hocam ben toparlamak adına şu iki konuya değinmeden geçmeyelim istiyorum. Müsaadeniz olursa bu kadar bilgisayar bilimleri mühendisini bir arada bulmuşken bu iki soruyu sormak zorundayım. Benim uzmanlık alanım olmadığı için bu konuda gerçekten girdilere ihtiyaçlıyorum. Birinci konu şu, özellikle şahide Hocam bahsetti kayıt altındayız. Bu, bu olmak zorunda. İşin doğası gereği. Sen istemesen de iz bırakıyorsun. Bu konuyu e, bir ele alalım. Yani uzaktan eğitim yapıldığı esnada ortaya çıkan materyallerin fikri haklar noktasında nasıl değerlendirilmesi gerektiği. Bunu siz üniversite altında değerlendirebilirsiniz ama yani sonuçta orada bir dediğiniz gibi kişisel bir efor var ve bu kayıt altında. Bunu bir sormak istiyorum. İkinci sorumda az önce yine bahsettik. Bunun güvenlik meselesi. Güvenliği lütfen en geniş anlamda değerlendirelim. Uzman olmadığım bir konu olduğu için yani siber güvenlik, fizik makine güvenliği, yaptığımız işlerdeki güvenlik her anlamda uzmanlarım olarak buradasınız. Bu soruyu size sormak istiyorum. Bu iki konuda ne düşünüyorsunuz?
1: Data governance yani veri yönetişimi anlamında, sahipliği anlamında baktığınızda tabii sıkıntılı durumlar var. Şimdi ben tabii işin daha böyle demokratik bir yöne doğru, demokratizasyon anlamında yani demokratikleşme anlamında gittiğini düşündüğüm için üniversitenin böyle verinin tekerini oluşturduğu bir konumda olmayacağım düşünüyorum uzun vadede. Yani çünkü işte hocalar bir şekilde içerik çekiyorlar bu içeriğin sahibi üniversite olursa ileride kime yayınlanacak kim izleyebilecek hatta o izlemelerin hepsinden ben para kazanayım sonuçta üniversite bilgi satılan bir yer haline dönüşmemeli o başka bir kültür başka bir kurum yani onu akademi doğru konumlandırmak lazım. Hiç kimsenin de böyle bir akademi hayal ettiğini zannetmiyorum akademisyenler dahil olmak üzere dolayısıyla orada insanların özgürce düşünebildiği özgürce tartışabildiği özgürce bu bilgileri birbiriyle paylaşabildiği bir ortam oluşturmalı üniversite bunu değer olarak ortaya koymamalı yoksa işte ben kaydı aldım senin dersini bunu 10 yıl boyunca satarım oradan da para kazanırım diyorsak o başka bir kurumun sorunu işte var bununla ilgili. Siz de söylediğiniz Udemy var, Coursera var, EdX var vesaire onlar yapsın o işi. O başka bir şey. E, telif hakkı açısından tabii ki her e, performans gösteren insan o performansının hakkını alması gerekir. Ama sadece iş bundan oluşmuyor yani bir içerik üretmek var doğru bir de bu içeriği yayınlamak onu işte montajı siz de mesela şimdi bizim sesimizi kayda alıyorsunuz ama bunun üstünde bir emek, emek sarf edeceksiniz bunun anlatılması lazım insanlarla muhatap olan sizsiniz belki sorular size gelecek yılların birikim oldu sizde değil mi uzun süredir bu işi yapıyorsunuz bir süre insanla muhatap oldunuz bir tecrübeniz o da bir değer onu da bir değer olarak koyup onun da bir hakkı olduğunu teslim etmek lazım. Dolayısıyla burada telif olayları tabii ki avukatların, hukuk insanlarının, yargıçların, hakimlerin vereceği bir karar. Benim uzmanlık alanım değil, benim gördüğüm kısmı itibariyle yorumum bu olur. Güvenlik kısmına gelince de verinin güvenli şekilde tutulması bence ancak yerli ve milli çözümlerle olabilir. Burada tabii uzmanı varken Muhammed Hocam bana çok laf düşmez ama biz de yıllardır yapay alanında yerli ve milli bir yazılım üretme derdiyle uğraşıyoruz. Dünyada sınırlı sayıda, şirkette olan, ülkede olan bir teknolojili ürettik, bunu da kullanıyoruz. O açıdan da üstümüze bir vazife düştüğünü ve ilgili gayret gösterdiğimizi söyleyebilirim. Ama tabii ki bu işin uzmanı Muhammed Hocam'dır. Ona mutlaka bu konuda bir söz vermek gerekir diye düşünüyorum.
2: Birincisi tabii ki burada e, kayıt altında olmak e, aslında ülkemizde KVKK kişisel veri korumu kanunu Avrupa Birliği'nde GDPR e, Amerika Birleşik Devletleri'nde farklı varyasyon ama işin temasına baktığımızda kişisel veri hatta bir üniversitemizde dersi KVKK kapsamında dersi kayıt altında alıyor hoca anlatıyor tabii hocanın izni var ama öğrenciden soru sorarken kaydı durduruyoruz hocam çünkü bu KVKK kapsamında sıkıntıya yol açabilir hani öğrencilerin sesini kaydetmek gibi böyle bir ayrıntı paylaşmıştı. Böyle bir e, kurallar belirlemişler. Baktığımız zaman KVKK'nın sınırlarını göz önünde bulunduracak kişisel veri diyelim daha yani ülke e, özelinde değil de dünya genelinde konuştuğumuz zaman e, tabii buradaki bu hak veya neyi kaydetmeliyiz, neyi kaydetmemeliyiz, kaydediyorsak hangi şartlar altında kaydetmişiz ki bu podcast'te de dedik ya kaydediyoruz. İşte burada telif hakkıdır. Evet ben de hukukçu değilim. Yani bilişim hukuku anlamında olsun ve genel hukuk konseptinde. Şahide hocam size son derece katılıyorum. Yani bu, bu işte güvenlik dediğiniz zaman yani yabancı neyşeli ürünlerle güvenlikten söz edemeyiz. Ben, evet edebilirsiniz. Yani şu var ben kesinlikle güvenlik çözüm yöntemleriniz ya da kurallarınız, politikalarınız, daha teknik anlamda algoritmaların size ait değilse elbette ki kullanacaksınız. Ben e, tamamen yurtdışı neşeyli ürünleri kullanmayalım demiyorum. Ama üretelim ki biz bunu sonu sanayinde yani dibine kadar hissettik. Hepimiz biliyoruz İHA'lardaki başarımızı, yapılan çalışmaları, yerleşme ne kadar önemli olduğunu, hatta ben kendi merkezimizden de ilk podcast'te de bahsetmiştim istekli ilgili. IoT ekosisteminde hani bir yazılım güvenliği test ve değerlendirme merkezimiz var Şahit Hocam. Ve bu kapsamda yapmış olduğumuz çalışmalarda siz kendi üretmiş olduğunuz yazılımların dışında teknoloji dışında yurt dışı ürünleri de test edebilmeniz lazım. Bu yetkinliğe sahip olabilmeniz lazım. Sahip olun ki daha sonra işte burada bir güvenlik zafiyeti varmış yokmuş ki bu canlı ders platformla çok tartışılır oldu. Bu güvenliydi bu güvensizdi ben bunu biraz burada da paylaşmak istiyorum ticari savaşlar olarak yorumluyorum. Ama yerleşme ve millileşme gerçekten yerli milli farklı ama millileşme. Ben yani son derece önemli olduğunu ve güvenlik çözümleri noktasında da teknolojik kırılımlarda son derece önemli olduğunu düşünenlerdenim. Yani antivirüs yazılımlarımız da biz üretelim. Firewall'larımız da biz üretelim. Evet diğerlerini de kullanalım. Ama ürettiklerimizi de kullandıklarımızı test edelim. Güvenlik zafiyeti var mı yok mu ne kadar var ne kadar yok bunları iyi kurgulamak lazım. Zararlı yazılımlar ne kadar enjekte ettirilebiliyor. Bilinçli mi bilinçsiz mi? Responsibility Encryption dediğimiz bir kavram var. Hani özellikle bu legalleştirmeye de çalışılıyor. Yani bilinçli olarak bıraktım, sizi dinleme. Veya siz o teknolojiye sahipsiniz, siz dinlersiniz. Özellikle dijitalleşmeyle beraber hep şu sorulur. Ne kadar güvenli? Ya da biz izleniyor muyuz? Takip ediliyor muyuz? Ben her zaman çünkü şunu söylüyorum. Teknolojisi size ait değilse her zaman izlenirsiniz. Ve izlenmeye de devam edeceğiz. Bunun privacy noktasından nereye kadar, hangi sınırlarda o ayrı bir nokta. Ama ben Şahit Hocam gerçekten size katıldığım bir nokta biz ne kadar çok milleşirsek İHA'larda, savunma sanayiyle gö- göstermiş olduğumuz başarıyı burada da göstereceğiz COVID-19'da sonun cihazlarındaki yapmış olduğumuz güzel bir proje var. ve yani Gerçekten ben çok gurur duydum. Çok kısa zamanda çok ciddi ve imza atabileceğimizi de görebiliyoruz. Ee, bu konsepte değerlendirmek lazım. Sadece bir şey daha söylemek istiyorum hocam. Şadi hocam özellikle alanınızla ilgili olduğu için Ali hocam çok özellikle sonra sözü size bırakmış olacağım. Ee, yapay zeka kavramında sağlıkta yapay zeka ile ilgili bunlar yaklaşık yine iki ay önce Boğaziçi Üniversitesi'nde bir hocamız TÜBAN'ın yapmış olduğu bir etkinlikte bir konuşması olmuş ve İngiltere örneğini vermişti. Ya yani İngiltere'de işte veriler toplanıyor hatta kişiler evine gelmeden işte sağlıkta büyük veri üzerinden yapay zeka algoritmalarıyla evinde teşhis koyma hatta hastalığı ilerlemeden durdurma gibi projeleri başlattığını ve İngiltere'nin çok iyi noktalarıyla gittiğini söylemişti. Ama geldim gördüm ki COVID-19'da çok yani hiç burada mütevazı olacağım. çuvalladılar. Yani acaba yaptıklarıyla fi, gerçektekiler farklı mı? Ne düşünüyorsunuz Şadi Hocam? Ee, hocam ben Covid konusunda daha filmin sonunu
1: görmedik. Yani hangi ülke çuvalladı o kadar emin değilim. Yani bazı ülkelerde bu iş daha serbest tutuldu ve onlar belki her yani çünkü bir grup insan şunu iddia ediyorlar. Ben bu konuda uzman değilim ve bilmiyorum ama sadece iddia olduğu için e, herkese bulaşacak diyorlar. Herkese bulaşacak bir dünyada belki o ülkeler daha hızlı bulaştırılmasını sağlayarak ekonomilerini daha önce canlandıracak olabilirler. Ne kadar neyin ne olduğunu şu anda hala kestirmek için erken olduğunu düşünüyorum. Yani İngiltere evet ciddi bir kriz yaşadı. Şu anda daha kötü durumda Türkiye'den ama günün sonunda Türkiye ne kadar zamanda düze çıkacak... Bunu görmedik. Ne kadar vaka yaşanmış olacak Türkiye'de toplanda? toplamda bunu görmedik. Ee, ama şu
2: an itibariyle İngiltere kötü olduğunu Onu sormam, sormamın nedeni şuydu hocam. Hani bu sağlıkta yapay zeka ile e, İngiltere'nin yaptığı çalışmaları duyunca ve ülkemizdeki yapılan çalışmaları değerlendirdiğiniz zaman aslında ben biraz daha oraya atfed bu soruyu sormak istemiştim.
1: Evet yani yapay zeka çalışmaları sağlık alanında zor ilerleyen çalışmalardır. Hepimiz iyi şekilde bunları yaşamışızdır. Hele Cerrah Paşa malum işte sağlık konusunda siz ayrılmadan önce de hem Çapa hem Cerrah Paşa vardı. Bolca e, tıp fakültesiyle muhatap olunmuştur. E, İstanbul Üniversitesi'nde kadiyim rektörler hep e, tıp e, fakültesinden çıktığı için e, siz çok daha yakın yaşadınız bunları. E, biraz zor ilerlem şu açıdan insan sağlığına dokunuyor. Öyle herkesin kolayca yapabileceği işler değil, etik kurulları var, başka şeyleri var. Ee, o yüzden ben de geçmişte biraz uğraşmak isteyip e, bayağı bir zorlanmıştım. E, ama çok da değerli işler. insan sağlığı açısından, maliyet açısından çok önemli işler. E, güzel işler yapılıyor Türkiye'de de. Ama zannediyorum e, İstanbul Üniversitesi bu konudaki en öncü üniversitelerden birisi. Gidişim alanında da yapılan bir sürü e, genetikle ilgili çalışma yayınlar var. E, zaten sizin iyi olduğunuz bir konu olduğu için... Hani ben sadece, evet Health Informatics var. Bu konuda bir şeyler şu anda COVID olduğu için biz de birkaç proje yazdık. Değişik kurumlara bunları sunduk. Ee, belki o, onay alacağız. Onlar da devam edecek. Ee, herkes şu anda buna kafayı yoruyor. İşte burada herhangi bir karşılık bedel de beklemeden bu işlerin için uğraşıyoruz. Ee, ama İstanbul dersi bunun önce üniversitelerinden birisi değil diyebilirim? Ee, Muhammed Hocam siz oradan, bilmiyorum neler söylersiniz.
2: Yani hocam gerçekten güzel çalışmalar yapılıyor. Ben hani şu anda iki ayrı üniversiteyiz ama iki üniversitede. Özellikle İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa'da yakınen biliyorum. Hani şu anda başlatılmış projeler var. Aşı üzerine başlatılmış projeler var. Ama burada biraz daha bilişimle ne derler biraz önce bahsettiniz ya etik, etik kurullar. Ama bu COVID-19'da bu da hızlandırıldı hocam. Burada da çok hızlı bir şekilde gerçekten tüm dünyanın uğraştığı bir konuda üniversite yönetimi her desteği veriyor. ve İstanbul Üniversitesi Paşa tabii üniversitemizin reklamıymış gibi oluyor ama hani tıp fakültesi özelliğinde bu Covid'e karşı ciddi başarılar elde ettiler. yakın de bunu söyleyebilirim. Ve çok hızlı aksiyon alıyorlar. Genç ve dinamik bir ekip ve de sahipler. yakinen kendilerini tanıdığım için söyleyebilirim. Ama bunun inşallah... Hani ben şuna da şahit oldum. Yapay zeka üzerine konuştuğumuz için ciddi bir veriye sahibiz aslında ülke olarak. Üniversite olarak da sahibiz, ülke olarak da. Eğer biz bu verileri gerçekten e, etkileşim haline bir getirebilsek ki Sağlık bakanımız bir çalışması olmuştu hatırlarsanız radyoloji ile ilgili. Yani ikinci, üçüncü tekrar çekilmesini engellemek adına çok güzel bir çalışmaydı. Belki hastalıkların seyrini takip etmede, ilaç tüketimini kontrol altına almada ve gereksiz yere işte insanları hani paronyak hale getirmenin önüne geçmede e, bence e, çok iyi işler yapılabilir diye düşünüyorum hocam açıkçası e, bu anlamda da hepimizin de çok şey söyleyebileceğini düşünüyorum bu konuda sağlık Bakanımız da bu anlamda da e, zaten Yanlış hatırlamayın. TÜSEP'ti değil hocalarım? Hani özellikle bu büyük veri, Sağlık Bakanlığı özelinde ciddi çalışmalar yapılıyor. Ve şu andaki başarıyı da ben ona yoruyorum hocam. Hani bakanlığın çok hızlı koordine olması, veri akışı, e, veriler en azından ben tıp fakültesindeki olan vakalar bir anda hemen sistemde. Ve sistem üzerinden çok hızlı bir şekilde bu verilerin e, takip edip yorumlanmasını buna bağlıyorum. Yine dijitalleşmenin getirdiği avantajlar olarak. Ali hocam çok özür dilerim ben size top gidecekken bu tarafta tutmuş olduk.
3: Yok hocam estağfurullah. Çok değerli bilgilerinizle bizi aydınlattınız. Sağ olun. Yani bana çok söz bırakmadınız açıkçası. Gayet güzel her şeyi özetlediniz. Nihayetinde dediğiniz gibi özellikle bilginin sahipliği konusunda burada büyük problemler olabilir. Ama tabii şöyle de düşünmek lazım. Bilgi evrenseldir. Biz eğitmenler olarak elimizden geldiğince bilgimizi paylaşmaya çalışıyoruz. Öğrencilerimizle olsun, talep eden diğer insanlarla olsun. Şu anda bu sistemlerde özellikle mesela YouTube'un platformunu kullanıyoruz biz mesela podcastimizi yayınlamak için. Keşke dediğiniz gibi olsa da yerli bir sistemimiz onu kullansa. Ne diyelim bu tip zamanlar hani yeni teknolojileri geliştirmek için düzgün zamanlar, doğru zamanlar. Dediğiniz gibi bu solunum cihazları geliştirildi. Bununla beraber alternatif şeyler de olacaktır. Bizi dinleyen dinleyen genç arkadaşlara hedef olarak bunu... Arzu ederseniz söyleyelim. Ee, bize bir YouTube geliştirsinler. Bize bir Google geliştirsinler. Bize bir Twitter geliştirsinler ki biz de onları kullanalım diyorum. Ee, teşekkür ediyorum. Size de e, so- sormak isterim. Bunu bana çok sorarlar.
2: Aslında YouTube, Google dediniz ya hocam. şunu örneğin şu anda WhatsApp örneği var. Ama ülkemizde gelişmiş buna benzer muadilleri. Türksel'in BIP'i var diye. Acaba ülkemizde geliştirilmiş olan bu teknolojiler ki sizin de yapmış olduğunuz çalışmalar da var şahid hocam benim bildiğim. Neden yaygınlaşamıyor ya da neden böyle hızlı bir şekilde kullanılamıyor ne dersiniz hani burada sonuçta bu biraz e, kimseye zorla bunu kullandıttıramazsınız dikkat edemezsiniz kimse biz zorla şu anda whatsapp kullanmıyoruz zorla google da kullanmıyoruz kendi rızamızı kullanıyoruz. Acaba buradaki eksiklik nedir sizce? Acaba burada da bir yapay zeka çalışmamız gerekiyor mu teşvik etmek için?
1: Yok hocam bu yapay zeka aşan bir problem. Yani 5 saat e, müsaitseniz bunu bir anlatabilirim. Ama şöyle çok kısaca özetleyecek olursam aslında şöyle. E, şimdi ben biraz önce bir toplantıdan çıktım bu podcaste girmeden önce. Orada da onu konuştuk. ile ilgili bir toplantıydı. E, şimdi bir e, işin arge süreci var. E, data Science için yapay zeka için konuşayım projelerin %78'i arge sürecinde fail ediyor, başarısız oluyor. Çünkü çözüm bulamıyorlar. E, sonra ürünleşme var. Yani bir çözüm bulduğunuz, bir algoritma bulduğunuz, Bunu ürüne dönüştürme sürecinde toplam başarısızlık %86'ya çıkıyor. Yani %86'sı tamam belki çözdünüz, algoritmayı çözdünüz ama bir miktar daha başarısızlık oradaki ürüne dönüştürmekte. Çünkü işin teorik olarak çözülmesi ürün olacağı anlamına gelmiyor. Bir prototip her zaman ürünleşebilen bir şey değildir. Sonra da %96'ya çıkıyor. İlk bir sene içinde başarısız olan projelere baktığınızda yani e, ürünleştikten sonra da sahaya çıktığında o ürünün başarılı olacağının bir garantisi yok. Bir sene içinde projeyi kapatabiliyorlar. Şimdi yapay zeka'da başarılı olan projelerin %4. Baktığınızda bu projelerin başarısı sadece mühendislikle sadece bilimli olan şeyler değil. İşin arkasında ekonomisi var, işin arkasında eğitimi var, işin arkasında bunun kullanıcı tarafından nasıl algılanacağı algı yönetimi var... Var da var bir sürü şey sayabilirim. Yani o konularda gelişmenin sağlanması için de bu konuları çok pratik yapmamız lazım. Yani mesela 1 milyon yazılım uzmanı yetişecek ya, o 1 milyon yazılım uzmanına iş doğuracak olan girişimciyle yetiştirmek lazım. O girişimcilerin para kazanması lazım ki bu adamlara iş versin. Dolayısıyla orada başka kurguların da yapılması lazım. Türkiye'de birazcık bu konularda ne yazık ki geri kalıyoruz. Bu aslında her alanda bir şey gerektirir. Her şey diğer her şeyle bağlı olduğu için. Çok kısa böyle özetlemiş olayım. Bu konuda çok uzun konuşabilirim yoksa çok dertliyim. Ee, özet olarak böyle söyleyeyim hocam.
0: Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Dolu dolu bir içerik oldu. Az önceki konuşmalardan da Şadi Hocam'dan ve Ali Hocam'dan, Muhammed Hocam'dan söz almış. Varsayıyorum artık kendimi daha uzunca bir aralıkta o konuları da konuşmak için. Bunu da kayıt altına almış olalım böylece. Tekrar çok teşekkür ediyorum Şadi Hocam. Antalya'dan, Muhammed Hocam, İstanbul'dan, Ali Hocam İstanbul'un diğer tarafından. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa alalım. Yoksa herkese teşekkür edip kapanışı yapacağım. Hocam ben
1: çok teşekkür ederim fırsat için. Bilmiyorum burada da böyle bir adet var mı söylemekle ilgili. İlk podcast deneyimim oluyor?
3: Kanala abone Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın falan deniyor mu? Burada da bilmiyorum ama. Aslında Şadi Hoca'nın söylemesi çok güzel olur. Şadi Hoca'nın takipçilerinden biraz bize gelirse memnun oluruz tabii ki.
0: Tabii tabii biz, biz demiyoruz da hocam. Sizi söylemenize engel bir şey yok. Ben tekrar çok
3: teşekkür ediyorum. Umarım faydası
1: olur. Umarım birilerine ulaşmış olur bu podcast. E, faydası da olur o insanların. Yaptığınız iş gerçekten çok değerli. Tekrar çok teşekkürler. Başarılar dilerim.
0: Ali Hocam, Muhammed Hocam. Çok sağ olun
2: davetiniz için tekrar. Ben tekrar çok teşekkür ederim hepinize. Ben de bir önceki podcast söylediğimiz gibi evde kalın. Evde hayat güzeldir diyerekten kapatmak isterim.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler arkadaşlar. Tapir Kest'in bu bölümünde başta Şadi Evren Şeker hocamızı Antalya'dan konuk olarak aldık. Yanında da sağ olsun bana yardımcı olan Muhammed Hocam ve Ali Boyacı hocam vardı. Herkese iyi haftalar diyoruz. Evde kalın, sağlıcakla kalın.